0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, on va parler de Shadow contre Petre Yannoui. Les matchmakers de l'UFC ont du sang sur les mains. Un jour seulement après l'annonce de Nedias Ramzacimèf, on a un nouveau choc qui, sur le papier, paraît extrêmement déséquilibré. Entre, d'un côté, un petit jeune Odor longue et de l'autre, un vétéran, non pas vraiment, mais quelqu'un qui fait partie des meubles de cette catégorie Bantamweight depuis un petit moment. Je parle évidemment de Petroyan, ancien champion, champion intérimaire de la catégorie, et de son côté, Shonou qui depuis un certain temps, à mine de rien, trimballe cette étiquette d'espoir de, de la catégorie il sort d'une victoire donc de son côté chonomale une victoire selon lui face à pedro Munoz en fait c'était un no contest suite à un époque involontaire donc un coup dans les yeux involontaire face au brésilien de son côté petroen sort d'une défaite par décision partagée face à aljamin sterling Swear. Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari Donc là oui lentement mais sûrement l'UFC 280 est en train de se transformer en plus grosse carte de l'année Peut-être l'une des plus grosses de l'histoire tout simplement Après Charles Dobonks, Olivera contre Islam Mahachev On a aussi Sean Brady qui fera son retour face à Belal Muhammad. On a Aljamin Sterling contre TJ Dillashaw en command even pour le titre Bantamweight l'UFC a annoncé un choc et pas des moindres entre d'un côté Sean O'Malley et de l'autre Petroyan sur le papier ça paraît extrêmement déséquilibré mais c'est pas un petit mais moi je suis très content qu'il y ait ce combat là parce que ça fait trop longtemps, trop 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 longtemps que Sean O'Malley fait du surplace. on avait d'ailleurs fait un podcast sur ce sujet avec Big Rusty où nous on s'inquiétait tout simplement de la suite à donner à la carrière de Sean O'Malley, ça fait 5 ans qu'il est à l'UFC, 5 piges qu'il est à l'UFC Sean O'Malley et malheureusement pour lui, même si c'est un petit peu de sa faute vous allez, vous allez comprendre, enfin, en tout cas euh, ce sont ses choix, il n'y avait pas vraiment de progression importante. Il y avait aussi une blessure pour lui, un contrôle antidopage positif, qui fait qu'il avait perdu deux ans entre 2018 et 2020, et depuis son retour en 2020, il y avait eu le combat contre Quignones, le combat contre Eddie Land. Légende parmi les légendes d'Eddie Weinland qui a récemment pris sa retraite mais c'est plus Prime Weinland, ensuite la défaite face à Marlon Vera, Thomas Almeida, Chris Moutinho en short notice qui n'est même plus à l'UFC, puis donc euh, le combat contre Paiva et enfin le combat contre Pedro où là on a été content parce que c'était enfin un membre du top 15 pour Shenoum malheureusement donc, le combat qui s'est déroulé lors de l'UFC 276 le problème qui a eu c'est que ça s'est soldé par un no contest donc résultat sans décision après un coup dans les yeux involontaire de la part de Shenomane sur Pedro Munoz Sean on avait été un petit peu énervé agacé par son attitude après le combat puisqu'il était en mode j'ai gagné clairement le brésilien cherchait une porte de sortie j'avance bon euh, personnellement moi j'aurais bien aimé une revanche en tout cas quelque chose qui permette à Shenomane d'avancer un peu en cette catégorie bah, il va avancer en fait, il va avancer, pas contre n'importe qui, je trouve ça complètement dingue, ça sort de nulle part. Sean O'Malley l'a annoncé dans le podcast d'ici un ainsi sur ESPN, il va affronter Petre Ian, donc Petre Yann, euh, il fait flipper tout le monde, si vous ne vous appelez pas le Jamen Sterling, et encore un hein, Jamen Sterling qui a été cherché pour aller, pour aller s'imposer lors de ces combats là, euh a Réussi à infliger une défaite à, à Petroyen, la première de sa carrière à l'UFC, vraie défaite, un hein, parce qu'il s'était fait disqualifier lors du premier combat. Et donc euh, Petroyen, numéro 1 du classement ancien champion, puis champion intérimaire, puisqu'il avait récupéré la ceinture intérimaire face à Sendagon, qui affronte donc le numéro 13, Chenomalet. Donc là, l'UFC fait un énorme pari sur l'avenir en faisant Chenomalet numéro 13 contre le numéro 1. Là, vous allez me dire, mais Guillaume, pourquoi est-ce que Chenomalet prend un tel risque à ce moment de car Vous le savez tous, Chenomalet a toujours dit, j'ai envie d'affronter les meilleurs, je me vois comme Champion du monde d'ici peu, mais je veux que l'UFC me paie en conséquence. À Abu Dhabi, elle vous déroula l'UFC 280. Il n'y a pas d'impôts, donc forcément, pour lui financièrement, c'est très très intéressant. Et c'est aussi pour ça que Shonomale n'avait pas combattu à New York. Il y avait un événement que l'UFC organisait à New York où il voulait mettre Shonomale. Mais comme les impôts sont énormes dans l'État de New York, bah, il avait préféré rester à Las Vegas. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu la carte de Shonomale, vous verrez qu'il ne combat qu'à Las Vegas depuis qu'il a signé à l'UFC. J'avance un petit peu donc sur le combat euh, Shonomale contre Petroyan. Énorme risque de la part de Sean a enfin, cela dit, hein, le, le combat tant souhaité Enfin c'est un crack Moi il y a trois points en fait qui me font flipper pour lui Et c'est pour ça que je vois pas trop comment il peut s'imposer euh, Point numéro 1, le grappling Il a jamais vraiment été testé dans le domaine Sean O'Malley Depuis qu'il a l'UFC Il a jamais affronté des cracks dans le domaine Moi j'aurais bien aimé voir un combat contre Cody Staman par exemple Et là... Il affronte Petroyan. Donc Petroyan qui n'est pas vraiment connu pour son striking, ni reconnu pour son, enfin pour son grappling, pardon, ni reconnu pour son grappling. Mais on parle quand même d'un gars qui a 61% de précision dans les takedowns. Quelqu'un qui, par ses sweeps, par ses projections, a réussi à mettre au sol Aljamin Sterling qui a réussi à mettre au sol également euh, d'autres combattants par le passé. Je pense notamment à John Dodson. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est loin d'être mauvais dans le domaine. Il a mis Uriah Faber aussi euh, au sol. Donc là, on parle de, c'est pas des, ce ne sont pas des nobody non plus. Et ce qui est, ce qui fait vraiment flipper, c'est que, bah, également en enfin en défense de lutte, il est impressionnant. Petroyan. je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a été exposé lors de la revanche face à. Sterling Mais ce qui est ouf, c'est Jamais Sterling, lors de cette revanche, il est à 2 sur 22 au takedown. Mais les deux takedown qu'il a réussi. Et c'est ça qui était, qui moi m'a impressionné, c'est qu'il a réussi à maintenir au sol Petroyan avec 8030 de contrôle en total sur le combat, ce qui lui a permis de s'imposer. Et donc, il est à 2 sur 22 au takedown lors du deuxième combat Javen Sterling. Lors du premier combat, il était seulement à 1 sur 17. Et de son côté, avec ses sweeps, il a fini à 7 sur 7 au takedown Petroyan. mais bon il n'allait jamais vraiment chercher ensuite au sol, c'était plus un moyen pour lui de scorer tout au long du combat que de vraiment progresser dans le domaine, par contre moi je le vois bien mettre au sol Chenomalay et ensuite aller le suivre pour scorer des ground on pound des enfers face à Shunomalee, euh, donc ça c'est le premier point qui me fait flipper. Deuxième point qui me fait flipper c'est le déroulé du combat. Troyan est un Diesel extrême Quand je dis diesel extrême c'est euh, Il va passer à travers tout au premier round Pour ensuite prendre la mesure de son adversaire Ensuite vous êtes dans la merde Le combat moi pour moi référence c'est Enfin le combat contre José Aldo, on sait qu'il a toujours eu des problèmes dans ce domaine-là, José Aldo, donc vous voyez craquer, et quand à partir du moment où il craque physiquement, bah, clairement Petrian lui a roulé dessus. mais le combat, moi, qui m'a vraiment imp impressionné de la part de Petrian, c'est celui contre Corey Sandagon, où dès le début, Sandagon est là, est vraiment très 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 haut en termes d'intensité, et là je me dis, c'est pas possible, comment tu peux résister à ça, premier round, deuxième round, et il est resté tout le temps comme ça, en fait, Sandagon, et Petrian, lui, il a fait... Jusqu'à le dépasser, et à partir du moment où il l'a dépassé, enfin c'était plus possible. Et donc il a cette capacité à toujours aller au-delà de son adversaire. La chance qu'il y a pour Shonomane, c'est que c'est en 3 rounds. Donc il peut, éventuellement, c'est ce que suggérait Big Rusty, c'est qu'il démarre très très fort pour espérer scorer dans les 1 et 2 rounds, et puis ensuite le troisième forcément. Moi aussi, s'il y a un troisième round, pour moi, il sera forcément pour euh, Petroyan. Et donc. Premier et deuxième round, il faut qu'il y ait à la fond Chenomalet. Problème, c'est que si c'est là où Petroyan est un petit peu plus tranquille, lui qui est habitué à faire des combats en 5 rounds maintenant, là peut-être qu'il va se dire qu'il va y aller un petit peu plus fort aussi, ce sera compliqué. Et Chenomalet de son côté là, donc si Petroyan est un des élus team, Chenomalet, son problème, sans forcément démarrer les premiers rounds, tambour battant, il a des problèmes dans les 3e rounds. Chaque fois qu'il dispute les 3e rounds, c'est un petit peu plus chaud pour lui c'est un petit peu plus compliqué il y a un petit peu moins de mouvement, c'est quelqu'un qui se déplace énormément il est un petit peu moins virevoltant contre s'il y a bien un gars où il ne faut pas être statique c'est lui et c'est là que ça me fait un petit peu flipper parce que s'il y a un troisième round lui il sera là il sera toujours très très frais donc j'ai un petit peu peur pour Shonomane aussi si un troisième round on sait qu'il va le perdre mais ça dépend comment il va le perdre il peut juste le perdre et finir avec deux, deux rounds à un pour lui et s'imposer par décision mais il peut très bien perdre le troisième round et se faire, euh, bah, se faire finaliser tout simplement donc c'est ça qui me fait un petit peu flipper dernier point il y a eu ce combat contre Chito Vera, l'UFC 252, en août 2020, où Chito Vera, Marlon Vera s'imposait par Tikeo face à Chenomane, grâce à des kicks. Depuis, il y a pas mal de gars qui ont essayé, en low face à Chenomane, ça n'a pas payé. Pourquoi Parce que qu'ils bah, n'avaient pas toutes les armes, tout l'arsenal offensif que peut avoir Marlon Vera, mais qui a surtout et au-delà de l'arsenal offensif qu'il a en striking, il instigue le doute avec son grappling, avec ses decks d'un incessant. Il est extrêmement créatif aussi. Donc ce qui fait que Pedro Munoz, très très bon low kicker, l'un des meilleurs chez les bantamweight, mais il a pas énormément d'armes. Ce qui fait que Chenomale a bien réussi à gérer ses low kicks. Moi, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que <rire> Bah avec Petroyan il peut tout faire. Le mec peut vraiment tout faire. Je veux dire, le premier combat... Donc il n'en a pas tenté lors du second. Parce que Mineral Adjaman Sterling était venu avec un superbe game plan. Et ok, c'est pas une victoire ultra spectaculaire. Mais en termes de game plan, la manière dont il est arrivé lors de la revanche face à Petroian Adjaman Sterling... Et ça, moi, je ne lui enlèverai jamais. Et ok, il y a pas mal de gens qui étaient pour Yann. Mais il est venu préparer avec ses armes. Et avec ses armes, il a réussi à faire des jouets Petroyan. Et ça respect parce que les combattants qui arrivent à faire ça c'est incroyable c'est incroyable parce que sans se réinventer complètement il se concentre sur ses forces et il arrive à faire tomber quelqu'un qui sur le papier est intrinsèquement un meilleur combattant que lui et donc Petroian lors du premier combat il avait énormément génial Jamestoring qui lui avait tout basé sur dirty boxing et sa lutte pour réussir à s'imposer et de son côté Petroian il avait tout fait il avait tout fait dans le sens où il y avait le striking et avait cette incertitude incessante avec ses projections qui avait énormément dérouté Sterling, et donc c'est là où moi ça me fait flipper, côté euh, low kick, pour Sean O'Malley, c'est que le gros problème euh, qu'il va avoir, c'est qu'il va pas savoir où donner de la tête face à Petroian, son, son panel de possibilités sur ce combat là est riche, tant il a d'armes à disposition, et tant il s'en est déjà servi à l'avenir, n'hésitez pas à regarder le combat contre Corey Sandagen, qui était exclusivement sur du striking, mais c'était complètement c'était vraiment complètement dingue ce qui a porté fin excusez-moi sur du striking du côté d'Yann parce que Corey Sonagan avait pas mal surpris après ce qui s'était passé contre euh, TJ Lachaud où il avait été contrôlé sur le combat ce qui avait permis à TJ Lachaud de s'imposer, il avait retenu ce qui s'était passé sur ce combat là, et il avait essayé de l'appliquer face à Petr Yann. mais ce que je veux dire c'est que l'éventail qu'il a, c'était un des plus beaux combats de 2021 toute la richesse qu'il a en termes de striking Petroyan c'est complètement fou, et donc Chenomalev va avoir je pense beaucoup de difficultés à gérer tout ça, malheureusement pour lui, donc c'est pour ça que ces trois points qui moi sont les clés du combat euh, à chaque fois je les vois plutôt à l'avantage de Petroyan mmh. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat-là. Chenou malais, énorme respect, énorme peur. Parce que depuis le temps qu'on voulait le voir face à un, un crack de chez crack, bah là on a le combat. Big shout out my sweepy, my sweep 38% sur tous mes protéines avec le code Lassure, et nous savons, c'est onai, h-o-n-a-e, onai.fr. Merci du soutien, à très vite.